0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我今天要讲的是有钱长保平安。你到底喜不喜欢钱？有些人很喜欢钱，但表面一定要说他不喜欢。我小的时候，其实我妈妈倒是很在意我爸到底能拿多少钱回来养家，而且会把钱都牢牢控在自己的手里掌握下。但是当然了，我家理财理的不太好，所以他怎么流出去的我就不知道了。那但是他从小会告诉我一件事情：，假设他给我零用钱，或给我一点钞票，叫我去买东西，他会跟我说回来一定要洗手，洗干净一点，钱很脏，细菌很多。他脸上带着的是一种有一点对钱的歧视、鄙夷的神情，但是他其实也并不是不喜欢钱。这种性格就造成了。我们对于钱的矛盾，钱真的很脏嘛？我后来发现，我之前不太会理财，跟小时候这个教育有关系。我觉得钱很脏，然后去跑银行很麻烦，于是呢，我甚至会叫人家帮我跑银行，或者是啊、呃、叫这个左右亲信啊，就不要说是谁帮我领钱。结果我曾经发生了一些事情，你看我这么懒，对不对？但是我又很容易让人家发现说，说我的存款里面有钱。所以我曾经请两位，我不要说是朋友还是亲人哦，请他去帮我领，不要一笔钱，因为他顺便要去领钱嘛。结果后来我就发现，哎，他知道了我的那个密码，他后来领的不只是我叫他帮我领的那笔钱嘞，比如说叫他领一万。哎，他就领个一万五千块，或者是甚至我还曾经遇过一位同事，呃，我也不知道我当时那么傻，为什么要把密码给别人？可是我后来发现哦，他在，他竟然在呃，就比如说午休的时候，那我包包放在那里，那本来我们也很熟，我习惯让他就是哎帮我什么事啊，帮我什么事，那大家都觉得很信用，结果有一天我就发现。我的钱被多领了很多笔，我这里必须把它说成同事，因为我怕万一他是亲人的话，他大概知道我在讲他。好，但我希望别人不要对号入座后来他就只要看我不在，然后包包放在那里，他就先拿我的。提款卡去提钱，那每一次大概都提一万块，然后再把我的提款卡放进去。那直到有一天，我发现说奇怪，这么多一万块到底是谁提的？他不敢提太多嘛。好、啊，我我知道的时候，我好伤心哦，而且我对这个人的信用就彻底打了折扣。其实后来我发现之后，他是有把钱还我。说真的，我也没有从头统计我到底被他领了多少。可是，呃，他后来。是的确，因为这东窗事发嘛，把钱还我了。可是人跟人之间的信用也荡然无存。你要知道，你只要犯过一次错，其实尤其是在金钱上的，别人还是虽然说什么钱很脏啊，可是当你哈、哦、用很脏的方式去碰到这个钱，人家对你的信用铁定。会打折扣，所以做生意的第一个法则就是，该给人家的永远准时给人家。我后来自己做生意，我永远准时付款。我对于那些没有准时付款的印象的确非常非常差。你有没有发现有一种这样的商人？你也觉得为什么他还可以撑这么久？嗯，他要你跟你收款的时候火速啊，然后呢，他要付款给你的时候很慢。我甚至还遇过一件状况，也就是。他说他给你了，他就在读你有没有去查？就你一去查，因为我有个很精明的秘书，发现他根本没给我。我甚至有一次有一间房子他被卖掉了，那我有去催款。那这家房屋这个等于是他的，呃，等于他是有一点像中间商啊。他每次哦要跟我催房款都要十万火急，然后我就马上得缴。但是他帮我卖掉房子呢，很惊讶的，我竟然发现。他一年没有给我钱呢、欸，后来我真的有点生气，我扬言要告他，他才把，我是真的会告他，因为我觉得那个太过分，你他卖掉我的东西，然后把钱拿去支付他公司的其他款项，那后来我让他。用这个支票分三期哦，而且这种事情，比如说拿我已经付掉的货款，然后去付他公司的营运，他说他公司营运不下去，于是把专款调作他用哦。这种我遇过了好几次。那这样的人呢、啊，以后其实只要钱有一点不诚实的人，我知道他人生不会成功的。我们不要轻易的在钱的 credit， 在你的信任感上被别人打折扣。那要提到这个人的理财，有些时候你有,有发现，很多人呢、啊，年轻的时候一无所有还真没关系，因为你有时间可以奋斗。但是呢，到老的时候常常功亏一篑，这四个字的成语很好形容。大概是在前两个礼拜，还有这个前两个月内啊，我总共看到三位女性都出现了钱上面的问题。那有一位。比我年轻，两位比我年长，比我年轻的这位，其实他也没有年轻多少，现在应该也快五十岁了。他跟我说他破产了，我心里想，哇，台湾要破产的确是很不容易，你是怎么了？嗯，其实不好意思，他是一个财经方面的杂志的记者，我在这里讲他的职务，我都必须稍微把它模糊一下。总而言之，他从事的是财经的工作。那从事财经工作，我看他也花不了多少钱，也没做生意，为什么破产呢？啊、哦，原来啊，他就是把名字借去给某一家公司，而这个公司的老板对他很好哦，常常是这样。结果要他呢做这个干股的合伙，那你不要管你是不是干股，万一你亏空的话，你也是要照着要赔的。<笑>有人亏空，你还是有负连带责任。然后，于是呢，他就。开始这个就宣告破产，那其实宣告破产是很惨的，你以后不会有什么信用卡，也没有办法买房子，一辈子大概不能够有横财，当然除非把你钱偷偷的藏在外国，嗯，而且你以后如果有薪水，当然国家会帮你保留一点点钱，让你生活费够了，可是啊、呃，大部分的收入都很多都要拿来还债。这是比我年轻的那个犯的错误，我觉得比较不能原谅的是他以前在财经界，哎呀，怎么这么轻忽做这样的事情？那么另外两位比我年长的呢，都是很聪明的女人，都叫做好心造成的不得已，让他们赔光积蓄的，竟然都是他们弟弟。有一个呢是替这个很需要钱的弟弟哦，因为他弟弟。就一直来跟他说：“哎呀，我如果不货付货款，我的生意要倒了。我都做几年了，他是当保人呢。然后第二个呢，就是呃替弟弟掉头寸呢，负债的都是几千万元。好，然后他调过来，弟弟不还，那他自己也没有办法还呐、啊。那其中一位呢，其实嗯、呃，到了退休之后反而变成零的，他是当了三十年的公务员呢，他做的是他不感兴趣的会计工作。”其实他蛮能干的、哦，但是他一直在做自己并不是真心喜欢的工作，只是想着退休之后有好几百万可以拿、哦，因为几百万对于，嗯，他二三十岁的时候想起来是很多。结果退休第一年，就经不起妈妈的恳求，哈，弟弟的拜托，哈，就第一年就成了负债一族，而且他几百万赔上去，还负债几千万。那这个例子真的两可痛惜。有时候我觉得你不借钱是自私，但是你有没有想过，现在的贷款利率很低，如果你有房子，那你去贷款，很可能只要不到两趴之内，你就可以贷到。那他连这么利息这么低的都不贷，然后来跟亲人借，图的是什么？答案是亲人不用还嘛。那我是怎么跟我弟弟说的、啊？这很有趣，还好弟弟这一辈子也没跟我借过钱呢、啊。啊、呃，有当然有时候我会多付一点，那这个就是大家心甘情愿。我有一次我就跟我弟说、哦、你看我看到两个这么惨的例子，如果你有一天你缺了一笔钱，那这笔钱呢会让我破产、哦你让我破产，也其实也蛮容易的。你放心，我不会聊楼梯哈，因为如果我们全家只有你破产，至少我还有钱可以养你们全家温饱。所以大家有钱坑的话，拜托不要扯着兄弟姐妹手足一起跳啊！一个人哦凿出来财务的大洞，全家没有必要连坐。甚至其实我觉得老婆都不应该扯进去。但是我常常看到很多人，他因为不甘心自己破产，不甘心自己承担，搞得全家。他和亲朋好友一起破产，后来呢，亲人都变仇家、哦、因为我们其实不只只有自己的家庭，我们还有姻亲，还有自己的子女，到老都很难心平气和的相对。那无论如何，现在只要有人来借钱，我就跟他说，我认识哪个银行专员，我知道你有房子，因为你认识的人大部分都不会没房产。你不要急着跟别人开口，因为跟别人开口就是一个 c a 看小就是一种信用，你应该先去找比较有逻辑的去找公定的方法，比如说借款利率比较低，你又不会欠人钱、欠人情的方法。而现在的银行，只要你还有点信用，你来借钱，他们通常很高兴。我以前还遇过一件事情，有个呃，我很好的朋友来跟我说，哎，吴代儒、啊、你有没有呃，比如说。一百万可以借，因为我很好的朋友要买房子，那呃，他刚好缺一百啊，就那那一百又刚好是不能够贷款的。那这个因为贷款已经额度就是可能额度就贷七成啊或多少嘛，那他头期款还欠个一百万，他问我我可不可以借钱给他？我心里在想，那那那他钱这么不够哦，他为什么要买房子？然后，哎，这位还不是那个朋友，是是帮他来开口的，所以我们不要帮人家开口借钱，要么就让他自己去面对。他就跟我说，因为哦，他家哈、哦、有这个，他把他的钱，他不是没有这一百万，他这一百万是定存，他自己有定存，那为了舍不得那个利息。所以呢，要下个月才能够拿出来，所以先跟你来借调集，我心里想，觉得很奇怪。我如果调钱给你，我也要去解定存啊。那个时代的定存大概也没有很多啦，大概是三趴四趴左右的定存利息啊。那为什么你自己不解定存，要叫别人解定存呢？而且。今天假设哈，你要去跟别人借钱哦，你是很诚恳，而且刚刚好就没有别的管道。我劝你，你一定要讲好利息，这才是一个有信用的人。可是最好的方法是不要跟任何的亲朋好友开口。嗯，刚刚说呢，我跟我弟说，这个一个人哈，万一破产，绝对不要把别人扯下去，这是有道理，而且是很合逻辑的。你看看，他还有一个老婆，两个小孩。那如果说万一啦，他他当然他做的事业是不会破产，他本来就是在呃做这种高薪上班族。万一他做的事业破产，那把姐姐也拖下去有什么用呢？最好是不要拖下去。那姐姐也许还可以帮你养个老婆啊，养个这个小孩，然后一起度过风雨交加的时候，而不是。啊，爸爸妈妈、姐姐一起拖进去。当然啦、啊，这种例子就是钱不够，把全家的债务哈都一起借了的。成功的也有，不过失败的还是十分之九。我觉得我们上一代的女人比较可悲哦、啊，她们其实都是因为情债、亲情啊、爱情而欠下钱债。那么这个时候呢，有时候。你要狠心一点，并不需要完完全全的，就是在不甘心、不甘情不愿的状况之下，把钱呢就交出去，然后给别人期待他还了、啊，相信你应该知道，欠钱的人最大。我一再强调，这是一个现代社会，除了亲友，你还是有很多管道可以借钱。那怎么样才不会当一个到老的时候什么都没有的人呢？其实第一点很重要。你要把钱放在自己手上，那提款的密码也不要。我还是劝你，不管谁在亲孩子啊、老公啊，啊，或者是太太啊，你应该要有自己的账户，而不要把密码全部交给别人。当然，很多状况就是很多夫妻是很可靠的，但是我也看过，突然有一天他退休了，才发现他钱给老婆或老公败光了，他一点也不知道，因为他没有理财。第二呢，找到一个逻辑对的方法，比如说我们一直在强调这个师生会的零零五零零零五六，那是一个逻辑正确、很简单的方法。你买巴菲特的股票或美国 S M P， 这历史也可循，这是逻辑对的。就算你买台积电，哈，要把你个人命运放在台湾最伟大的公司，但按照历史而言，也是一个逻辑对的方法。虽然呢，这个、过去的。收益不代表未来会这样收益，可是那个叫做可靠公司就有可靠逻辑，而且鸡蛋放在不要放在同一个篮子里面哦。像呃指数型基金就是它把你放在不同的轮子里，那当然也不要听信什么股有色，就是那种很容易跑跑得了和尚又跑得了庙的哈，那你就千万不要买，你要买那个它万一会倒台湾。先倒它才会倒的，那这样才对哦。那第三呢，就是你要及早哈、哦，不要只依托退休金。拜托你，除了退休金之外，你应该还要有别的底，要斜杠你的钱。那这个很重要。比如说，你可以存股啊，或者是懒得存股的话，其实虽然基金手续费比股票稍高，但也是一个好方法。那第四呢，也就是说，不要替别人去借钱。替别人借钱是一个非常冤枉的事情。我爸爸以前也曾经替好朋友去借钱，结果最后还债的人是他。那第五个就是，不管他是谁，你真的不要做保啊。就是每一个人其实能够用不动产去抵押，或有什么东西去抵押就 OK。那公司当然有些人很多东西都是公司做保，那个另当别论。可是如果叫你私人做保，再好的友谊也不要做保，嗯，你只能劝那个人，你不要去叫我做保，拜托你去买你现在能力可以付得到的东西。而现在老实说，做保也没有以前那么流行了，因为你的信用额度，你个人的信用就是你真正的保障哦。这是信用审核，其实有时候也未必要拖累别人进来。好，无论如何。找一个逻辑正确的方法在对待钱，不要因为情债而欠下钱债。这就好像在一条河上，如果你跟你的家人、你的弟弟、你的哥哥是两艘船，他万一船翻了，你不能让他呃为了要游上岸也把你的船弄翻。你应该先抛根绳子给他，也就是万一他破产了，他的债务完蛋了，但是呢。因为你这船还在，它还有救，慢慢它还可以上岸，它还有一口饭吃。我觉得这个才是真正的人道的救助精神，而不是把大家都拖垮，尤其在家庭的亲人的债务上，一定要想到这一点。